1: Warszawska jesień odbywa się w tym roku po raz 60. Z tej okazji Galeria Kordegarda przypomina plastyczną odsłonę tego festiwalu, czyli plakaty, które towarzyszyły poszczególnym jego edycjom. Co konkretnie możemy zobaczyć na wystawie?
0: Możemy zobaczyć 28 plakatów zarchiwizowanych w Związku Kompozytorów Polskich. Niestety nie udał nam się ten pierwotny zamiar pokazania wszystkich 60 plakatów, ale trudno by się zmieściły nawet w małej Kordegardzie, uroczej, miłej, sympatycznej ale małej. Mieczysław Kominek, prezes Związku Kompozytorów Polskich. Plakaty, znakomite dzieła sztuki graficznej, autorstwa najwybitniejszych polskich grafików. Nazwisk można mnóstwo wymienić, ja mogę tu przytoczyć taką historię z Henrykiem Tomaszewskim, wybitnym, jednym z najwybitniejszych grafików polskich, profesorem ASP, który przygotował oczywiście na zamówienie warszawskiej sini projekt plakatu, bodaj w 70 którym się roku już nie pamiętam, i warsztatka się nie przyjęła tego plakatu no Dzisiaj jak pomyśleć To to właściwie jakaś zgroza A nie przyjęła dlatego Bo był zbyt realistyczny Na tym plakacie, który wcale W sumie nie jest realistyczny W dolnym prawym rogu Jest szyjka wiolonczeli I rzeczywiście taka dość realistyczna No i to się nie spodobało Bo warsztatka się nie awangardowa no to... Zresztą ten motyw tej wiolonczeli W ogóle ten plakat został wykorzystany Na innym festiwalu wcale nie muzyki współczesnej. A Henryk Tomaszewski jednak zrobił plakat dla warszawskiej jesieni parę lat później no i się podobał i został wykorzystany. No, Jan Lenica, Młodorzeniec, świeży, no można by tu wymieniać tak, i wymieniać.
1: pokazujemy 27 plakatów. Mamy Jana Młodorzeńca, mamy właśnie świeżego, trzy plakaty. Anna Rudek-Śmiechowska, Narodowe Centrum Kultury. Jest najstarszy plakat z 66 roku. Kluczem była kolekcja Związku Kompozytorów Polskich który u siebie posiada kilkadziesiąt plakatów i praktycznie pokazujemy wszystkie, które są w kolekcji. Kilka wyeliminowaliśmy ze względu na to, że nie ma tutaj tyle miejsca, ale też jakby pasowało nam do koncepcji. Natomiast pokazujemy te najważniejsze właśnie z lat 60., 70., 80., ale też współczesne, nawet ten tegoroczny. Też dzięki temu, że miałam okazję przyjrzeć się kolekcji Związku Kompozytorów Polskich, odnalazłam tam plakat z Galerii Kordegarda z 96 roku, gdzie prezentowana była wystawa o Lutosławskim. I też prezentujemy ten plakat dzięki właśnie kompozytorom.
0: Szkoda, że nie ma tych najstarszych z pierwszych lat, dwa, jesieni, ale trochę wstyd, że Związek Kompozytorów Polskich nie zdołał przechować tych plakatów, a oczywiście żadnej wersji cyfrowej, komputerowej nie ma, więc no nie ma tych najstarszych, ale mamy książki programowe co roku wydawane, które wykorzystują motywy pojawiające się na plakacie. Właśnie jak patrzyłem na te plakaty, które to wiszą, to zauważyłem charakterystyczną rzeczy. Przypomniałem sobie zresztą, otóż Najstarsze plakaty i zresztą książki programowe również były wydawane w kilku wersjach językowych. Była francuska, bodaj była rosyjska nawet, ale w każdym polska, francuska i angielska. Tutaj plakaty też są. Jest część plakatów z tych starszych wersji francuskiej. I ta wersja potem zanikała, zanikała i w tej chwili jest tylko polska i angielska. Oprócz plakatów mamy zdjęcia, które znakomicie współgrają z tymi plakatami. Zdjęcia z postaciami, które się na warszawskiej jesieni pokazywały. Najwybitniejsi kompozytorzy zagraniczni, jak Cage, Nono, Dalla Piccola, Szostakowicz. I nasi kompozytorzy oczywiście z Krzysztofem Pedereckim, Wojciechem Killarem, Henrykiem Mikołajem Góreckim, wszyscy, wszyscy, absolutnie wszyscy, was Jesień zawsze była takim przeglądem najważniejszych zjawisk zarówno polskich, jak i zagranicznych. Przyjeżdżali do nas goście z zagranicy, przyjeżdżali polscy kompozytorzy. To jest w końcu najważniejszy festiwal muzyki współczesnej w Polsce, jeden z najważniejszych w Europie i na świecie. Poza tym mamy sporo takich reportażowych, sympatycznych zdjęć z publicznością, ze znanymi postaciami życia społecznego, kulturalnego. No i jest jednym słowem, co oglądać. Pan dyrektor Wiśniewski mówił o o dwóch zdjęciach, na których były. Na jednym przedmioty, które Zygmunt Krause, wybitny polski kompozytor, pojawiający się na warsztat jesieni, właśnie stale, wrzucał do fortepianu. Tam są i kamienie, i jakieś różne inne rzeczy. są jego zespół Warsztat Muzyczny to właśnie był znany z takich bardzo awangardowych pomysłów. Zygmunt Krause na przykład napisał otwór, który gra się w rękawiczkach na fortepianie. No a to drugie zdjęcie z kolei to jest zdjęcie zrobione z katedrze warszawskiej i przedstawia Krzysztofa Pędelskiego w rozmowie z prymasem Stefanem Kardynałem Wyszyńskim. Ja byłem na tym koncercie, to były lata 70, już nie pamiętam dokładnie, który rok i prymas miał takie fundamentalne, ostre wystąpienie, rodzaj można powiedzieć kazania nawet, które się bardzo nie podobało ówczesnym władzom, a przedstawiciele tych władz byli na warszawskiej jesieni, bo warszawską jesień nawiedzali przedstawiciele rządu i partii bardzo regularnie. Bywali ministrowi, bywali... No nie wiem, czy pierwszy sekretarz był na warszawskiej jesieni, ale mieliśmy królowe na warszawskiej jesieni. Była królowa Szwecji, królowa Zofia Hiszpańska i ważne osobistości państwowe, rządowe. No Jednym słowem ma Warszawska jesień bardzo ciekawą historię. Była taka śpiewaczka amerykańska bardzo w swoim czasie znana, Katy Berberian i pamiętam taką sytuację na koncercie w Akademii Muzycznej, gdzie jednym z elementów utworu było robienie sałatki. Jakieś takie owocowe jarzynowe i muzycy częstowali publiczność właśnie tą zrobioną w trakcie koncertu sałatną. Albo zupełnie inna sytuacja, utwór Helmuta Lachenmana był wykonywany. Helmut Lachenman już wtedy był sławnym kompozytorem. Dzisiaj to jest jeden w ogóle z najważniejszych kompozytorów, współczesny niemiecki kompozytor, którego muzyka charakteryzuje się tym, że grana jest bardzo cicho. Czasami to jest tak, że w ogóle nic nie słychać. I tak było też na jesieni, po dłuższym czasie, kiedy tam muzycy wykonywali jakieś ruchy, a tak nie bardzo było wiadomo co grają, widownia się zaczęła niecierpliwić. Ktoś tam jakiś numerek rzucił od szatni, ktoś zaczął tupać, w końcu ludzie zaczęli klaskać, wbiegł na estradę, chyba tak to było kompozytor, który wtedy był, i strasznie tam się uburzał. Zbiegł na estadę również Józef Patkowski, ówczesny prezes Związku Kompozytorów Polskich. z widął, jak można się tak zachowywać, co to w ogóle jest. No w każdym razie zostało przerwane wykonanie tego utworu Lachenmana i rozpocznę to od początku. Ale muszę tu opowiedzieć o pewnym wydarzeniu w Wiedniu, na którym byłem sam osobiście, również dotyczącym Lachenmana. To wydarzenie w Wiedniu, jak gdyby usprawiedliwia, trochę to, co się tu w Warszawie działo. Otóż byłem w koncert bardzo noblijnym miejscu w Wiedniu, na koncercie, na którym właśnie wykonywano Lachenmana. No i po jakimś czasie zaczęły się właśnie też tam jakieś ruchy takie. Ktoś czasną krzesłem, fotelem wychodził. Coraz więcej tych ludzi wychodziło, a w końcu ktoś stał i zawołał wirwole ten muzyk a nie Lachenmana.
1: Takich historii chciałoby się wysłuchać więcej, a będą ku temu okazje. Na wystawie 60 warszawskich jesieni będzie można się spotkać, no właśnie z kim?
0: Wystawa będzie miejscem spotkań z ludźmi związanymi właśnie bardzo z warszawską jesienią. Pod hasłem Moja Warszawska Jesień. Od soboty 16 do soboty 23 września będziemy się tutaj o godzinie 18 spotykali z muzykami, dyrygentami, kompozytorami. Oh, my God którzy na pewno opowiedzą mnóstwo ciekawych rzeczy. Zaczynamy od Jerzego Maksymiuka. No nie muszę tłumaczyć, że będzie to spotkanie absolutnie ciekawe, niekonwencjonalne i absolutnie rewelacyjne. Potem w niedzielę mamy Agatę Zupel, śpiewaczkę, kompozytorkę, która robi teraz wielką karierę, ale to o młoda, więc ona tam dawnych jesieni pamiętać nie będzie, ale na pewno będzie miała wiele do powiedzenia o tych jesieniach, w których uczestniczyła i wykonywała i swojej, i nieswojej. Poniżej poniedziałek będzie Zygmunt Krause, więc będzie można dopytać, co to za kamienie były, co wrzucał. Potem we wtorek Jerzy Artysz, senior który będzie pamiętam na pewno pierwsze Warszawskie Jesienie. Środa, Jolanta Bilińska. To była przez wiele lat dyrektorem Warszawskiej Jesieni i to w takim dość trudnym okresie. Będzie miała na pewno mnóstwo do opowiedzenia takich rzeczy, Tu się nie wie. Będzie Joanna Wnuk-Nazarowa, dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, również kompozytorka. NOSPR, czyli dawniej WOSPR, Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, jest stałym uczestnikiem Warszawskich Jesieni. I występuje zawsze albo na koncercie inauguracyjnym, albo na koncercie finałowym i Anna była y, uczestnikiem tej akcji antylachmanowej i można ją o to koniecznie zapytać. No wreszcie Stanisław Kupowicz, kompozytor i na koniec Tadeusz Wielecki, poprzedni dyrektor warszawskiej Jesieni, który też na pewno będzie miał wiele do powiedzenia o festiwalu. A do tego lampka wina i taka nieformalna atmosfera y, myślę, że będzie bardzo sympatyczna.
1: Jeżeli chodzi o całość wystawy w Kordegardzie, to mamy jeszcze jeden eksponat multimedialny.
0: Wystawa jest wydarzeniem związanym z jubileuszem warszawskiej jesieni, czyli 60. edycją festiwalu. Natomiast instalacja dźwiękowa to jest ten główny nurt warszawskiej jesieni. Oparta ona jest na utworze na Kazimierza Serockiego, jednego z założycieli, fundatorów warszawskiej jesieni w 1956 roku. Specyfika tego utworu polega na tym, że jest kilkanaście takich bloków, które można w dowolny sposób ustawiać porządkować. I to się tak dzieje po wykonania tego utworu. Wykonawca ma przed sobą właśnie takie bloki z nutami i może je wykonać w dowolnej kolejności. I tutaj jest podobnie, z tym, że tutaj jest komputer i ten komputer może dobrać przypadkową kolejność, ale również widzowie wystawy czy słuchacze mają możliwość dowolnego ustawiania tych bloków i komponowania tego utworu i dobierania jeszcze specjalnych brzmień do wykonania tych fragmentów.
1: Jeszcze 1 października mamy Winylobranie przy okazji. To jest cykliczna impreza, która towarzyszy Kordegardzie z kolei I korzystając tutaj z uprzejmości kompozytorów polskich, w Związku Kompozytorów również dołączyliśmy jakby tę imprezę do warszawskiej jesieni i tutaj do naszej wystawy i też zapraszam 1 października na Winylobranie. Można powybierać winyle, można pooglądać i też będzie można posłuchać zapewne, jeśli nie o warszawskiej jesieni, to o muzyce.